1: 欢迎来到神片小课堂，今天我们来说说《三国演义》第二回：一粒老鼠屎坏了黄巾军的
2: 一锅汤
1: 。昨天说到了
2: 太监<音>，说了吗
1: ？这废话说了。
2: 啊，说到了太监
1: ，这有人跟我说呀
2: ，说什么了？我发现太监太坏了，一个比一个坏，历史上就没有啥好太监。哎，不要这样说，乐乐最喜欢演
1: 了哎。哎，谢、哎、谢、哎，不能这么说，太监啊，那确实有些坏到极点了。但是太监行使的权力是皇权啊，那皇权是神圣不可侵犯的呀，没错。任何官员胆敢得罪太监，我等于是冒犯皇上
2: 。翻译一下就是。太监就是皇上的人，皇上可不
1: 是太监的人。那你废话，皇上是太监，那像话吗？真是。也就是说，也就是说，卓雅敢得罪廖天，但卓雅绝对不敢得罪太监
2: ，
1: 对不对？你敢得罪太监？你跟
2: 太监什么关系
1: ？对不对？太监啊，嗯，帮皇帝夺回权力，沃克斯用命换来的。嗯，有功该赏。太监的势力发展迅猛，极为猖狂。那势力发展，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟的。你这咕嘟咕嘟咕嘟。跟烧开水一样， oh. 最终酿成了东汉末年的黄巾军大起义。Oh. 黄巾军的领袖啊，那估计非常喜欢黄色，<笑>对不对？叫张角。嗯， uh, 张角。张角啊，角啊。这孩子角本来是个不地的秀才。啊、uh. 啊！但不知道怎么回事，摇身一变变成宗教领袖了。啊，四方带徒弟，施福治病，啊，他的信徒是非常多。没错，各地的百姓呢、啊，据说为了见张教主啊。是在半路上的就不计其数，嗯，影响力太大了，嗯啊，当时东汉皇帝地盘啊，跟大伙来分析哈，总共有十三个州，嗯，张的教徒，呃，差不多遍布了八个州，就大半地盘已经被黄巾军占领了，那怎么办呢？啊，呃，这个，这这这黄巾军当时就是董卓带着吗？了不得呀，怎么董卓带的，张角带的？张，那董卓哪儿去了、嗯？董卓在后面。董卓还没出场，导演还还没有安排到他的戏份。张角把他的教徒啊，编成三十六方，嗯，大方是一万多人，小方是六七千，然后立将军、立帅啊，这个四方百姓啊，头裹着黄金啊，嗯、追随张角。那会儿裁缝估计累坏了，啊，全是裹黄金，嗯、四五十万人呢、啊。张角还自称自己是天宫将军，哎，那时候我当老大，我总得给自己想个名号啊。对不对？天宫将军，天宫将军，你怎么不叫天蓬元帅呢？对我长得也不胖哎。啊，我还有俩弟弟，张宝，你就叫地宫将军吧，怎么样？啊，<笑>就是。哥哥不要总打一边脸。哎。谢谢。张良，你叫人宫将军。嗯。啊，黄巾起义声势浩大，打的各州官府是望风而逃啊。这时候啊，民间有人造反，那么皇帝呢就命令他的旧管大将军，嗯，啊，他舅舅何进。镇压起义军，但是我跟你说啊，朝廷的军队啊数量不够啊，这咋办呢？想两辙，第一个，起奏皇帝，火速降诏，传圣旨给下面地方官员，让他们自行招兵买马，逃贼立功。让、哎、他们自己来，自己来啊！立公咋不管了呀？啊！这管啊！我你你立功，我我以后封官给你啊！那你说的，那我死在战场上了怎么办呢？哎呦，我的那富贵险中求啊！钱谁垫呢？是不是？再一个，朝廷里啊，派遣三位中郎将：卢植、黄甫松、朱俊，各引精兵，分三路讨伐镇压。嗯，这就要打招了啊！害怕不？害、这个、怕，这怪害怕的。我吓死了！我吓死人的，叫流血的啊！打仗是要流血的。嗯，这个朝廷的正规军队和地方武装两方合击这个起义军，那么在合击对张教的这场博弈当中啊，张教是占优势的。嗯，他人多呀。除此之外，好像是没有啥别的优势。而且，各位，什么？作为领导人的张教，在布局阶段存在着明显的漏洞。咱分析哈，首先第一个，他暗中送钱，结交里头的太监为内应，想让太监配合他来造反。里应外合嘛，打个什么叫什么？这东东不是叫什么叫？
2: 这哎呀啊！这知己知彼，方能百战百胜。对呀
1: ，这是第一个。第二个，造反之前啊，他派他的一个弟子叫唐州，啊，那说的跟一个甜稀饭一样的，我也听着像甜稀饭啊，说的我饿了。派弟子唐州，嗯，去给这个太监报信，啊，那么这里头啊就存在这个变数。你想，你让唐州去报信。唐州就一定去报信吗
2: ？那去呀，那咱不是咱俩不是好朋友吗
1: ？谁谁说咱俩好朋友？你是我的上级啊！唐州可能去报信，也可能去告密，两个选择。所以唐州报信的可能是占百分之五十。哦、嗯，太监呢，有可能支持你，也有可能不支持你。所以太监支持你的选择也是占百分之五十。嗯，所以各位。这件事情要想成功，先要唐州选择不高密，太监接到信之后再选择支持你，所以成功的概率这么一算，最多只有百分之二十五啊，哦、这已经失算了呀，你概率小了呀，这还从一般情况下估算你，如果咱再从得得失利弊的这个角度深入分析的话，我跟你说啊，成功的概率啊几乎要接近零了，为啥？第一个你看。长教松金前给这个太监，如果你说，哎呀，太监啊，大、呃、人、哎、不能这么说啊，大人、啊。我答应不答应你啊？公、哎，公公，敢来开玩笑？怎、啊、公公，公公，咱给你钱啊，不为别的，咱就是为传个教，啊，我就是想发展自己教徒，其他没别的啊。那么太监收到钱之后，可能是举手之劳，因为我收钱帮你办事，我自己没有损失。嗯，但是。张角是要造反啊！嗯、啊，你花钱让我配合你造反，我就考虑我的这个利益了。皇帝倒台，太监就没权了呀、啊。所以，太监选择支持张角的话，不仅对自己无力，而且还要承担巨大风险，这就亏大了呀。嗯，所以太监选择不支持张角的可能性只会更大。那这张角不就栽了吗？张角没考虑到啊。张角，好吧。啊，你还天公将军呢？这第一个，第二个，掌教派弟子唐州去报信。嗯，唐州就要算了呀，我能从中得到啥好处呢？啊，大家不要觉得这个唐州这人不地道。我、嗯、跟你说，大多数人啊，都会受到利益最大化的驱使。
2: 而且他得衡量啊，衡量啊，我得
1: 保住我的命啊。我报信，我可不是快递员啊。嗯<诶>，啊，快递员还收邮费呢，冒着生命危险的呀，没错啊。啊，被派去送信的人，地位一般都不会太高。嗯，如果唐州完成了送信的工作，最多是继续表扬，几量银子而已，秒杀砖头。但是各位，如果反过来想，唐州出卖张角，向官府报案，那么就有可能瞬间获大利，而且还有大官做。所以，唐州选择高密的可能性，只会更大。啊，所以最后的结果。不出所料，唐州一出门就向朝廷高里告了密，导致张教发动起义的全盘计划都被打乱了，把那个发了大财的太监公公也给害死了。这就是一粒老鼠屎坏了黄巾军一锅汤。那么。我们在明天的审美小课堂将会来说一说《三国演义》第三回
2: 。刘备跳槽揭示了一个什么样的职场道理呢？真是好全面呢！嗯、好了，那今天的审美长安也就这样了。在这里呢，祝各位全天愉快。在节目的最后，让我们来关注一下最新的路况信息。
1: 本台三零六号信息员给大家提供一条路况信息：说可记录全端几，基本畅通
2: 。嗯，放心行驶吧。好了，咱们明天见吧。再见。进了满头白发，记忆中的
0: 小脚丫，肉嘟嘟的小嘴巴，一生把爱交给他，只为那一声爸妈。时间都去哪儿了？都都是孩子哭了了，了？了。笑了时间都去哪儿了还没好好看看你，眼睛就花柴米油盐。这里是西安，这里是西安论坛。